0: Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Mi nombre es Manuel desde Ogden, Utah. La otra mitad de este programa, como siempre, es Joel desde Asunción. Hola, Joel. Hola, Manuel. ¿Qué tal? Bien, gracias. Um, bueno, este programa está hecho para aquellos que quieren aprender un poco acerca del mormonismo, más allá de lo que los misioneros o los manuales de la, de la Escuela Dominical nos enseñan. Y en general vamos a hablar de hechos poco conocidos, especialmente en nuestros países, donde materiales primarios no están disponibles en español. Hoy uh, vamos a continuar con nuestra serie de las esposas olvidadas de José Smith. Y hoy tenemos a una señora llamada Prescindia Huntington. Uh, esta es la hermana de otra de las esposas de José Smith, Zina Huntington. Y así que es interesante, ¿no? El, el, el primer caso en el que José Smith, del que vamos a hablar, en el que se casó con, con dos hermanas.
1: Sí, creo que hay, hay dos o tres um, instancias de esto. De, uh -huh. ¿De hermanas y también una, una madre e hija que eran
0: esposas de él? Sí, yo, yo conozco por lo menos un par de casos. En el otro caso yo creo que él se casó con las hermanas al mismo tiempo. En este caso eh, fue un poco uh, diferente, pero, pero bueno, vamos a hablar de eso entonces. Ok. Uh, para, para empezar vamos a decir que Presindia Huntington es la hermana mayor, como dijimos, de Zina Huntington. Um, aunque no sabemos mucho acerca de Presindia porque ella no, no guardaba tantos diarios como su hermana. Ella nació el 7 de septiembre de 1810 en Jefferson County, Nueva York. Eh, como dijimos en el caso de Zina, ¿no? la mamá era muy religiosa y cuando era niña, la mamá de Prescindia la curó de una inflación de reumatismo, una inflamación, perdón, de reumatismo por medio de una de, unción de aceite, o sea, una especie de bendición de salud, um, antes de ser miembro de la iglesia. Y a los 16 años, el 6 de enero de 1827, se casó con Norman Buell, creo que se pronuncia. Buell, sí. Sí, quien en esa época tenía 22 años. O sea que no sabemos mucho de su infancia, pero se casó bastante joven, así que como que cuenta. Ok. Uh, su primer hijo fue se llamó George. Nació en diciembre de 1829. O sea que ella tenía unos 19 años. Y Prescindia venía de una familia de granjeros. Y ella disfrutaba mucho eso, ¿no? Pero cuando se casó, su esposo era... Trabajaba en una fábrica. Y yo sé que él era él estaba muy interesado en, en fabricar, en, en, en producción de lana y cosas como esa. Uh, así que ella no se, no estaba muy, muy feliz al principio de su casamiento, con su situación. Porque me imagino que debe haber estado en la casa todo el día sin hacer nada, ¿no? Y ella no estaba acostumbrada a eso. Pero eventualmente él vendió sus máquinas y regresó a la casa de su padre, donde compró 100 acres de tierra para trabajar como, como granjero, ¿no? Y allí Presindi estuvo muy feliz, pero bueno, y el 25 de diciembre de 1831, día de Navidad, Silas, su segundo hijo, nació. Y a pesar de que la vida ahí era muy, era ideal, ¿no? Idílica y feliz, ahí donde, uh, fue donde ocurrió su primera tragedia. Y dos años después de, de haber nacido, en noviembre de 1833, el pequeño Silas se cayó en una olla grande en la que Presindi estaba haciendo sidra. Y, y esta escena es bastante. Um, dura de, de leer, ¿no? Básicamente el niño uh, se quedó desfigurado de, de la quemadura, ella trató de, de curarlo, ¿no? Por 13 horas, pero eventualmente el niño falleció, así que ese fue el primer hijo que tuvo ella que murió.
1: Sí, y fue de, de una manera terrible, ¿no?
0: Oh, y yo me imagino se ha sentido tan culpable también, ¿no? Pero sí, sí. dos años. Y es la, la edad de mi hijo, así que esas cosas me, me dan <ríe> para mí son muy difíciles de leer, ¿no? Um, bueno, uh, la muerte de Silas la afectó tanto que tuvo un embarazo muy difícil y muy doloroso. Cuando finalmente tuvo su tercer hijo, que se llamaba Thomas Demek, el niño falleció el mismo día. Eh, entonces, a, lo, a, a los 25 años, Prescindia ya había perdido dos hijos. Y ella estaba tan deprimida con la granja, eh, porque lo recordaban a sus dos hijos, por supuesto, Así que Norman la vendió, alquiló una fábrica de lana en, en Lorraine. Eh, la crónica dice que muchos registros de la vecindad trataron de reclutarlos para que fueran miembros de su iglesia. Pero ellos consideraron, no, uh, Prescindia y su esposo, consideraron que estaban todos muy equivocados. Uh, sin embargo, cuando Sina vino a visitarlos, ella trajo con ella una copia del libro de Mormón y, y de la revelación de la palabra de sabiduría. Y Prescindia y su esposo quedaron muy impresionados con la revelación esta. Y decidieron obedecerla desde ahí en adelante. Y ellos sintieron que si obedecían la, la palabra sabiduría, eh, iban a ser bendecidos en su vida. Así que decidieron ben, eh, bautizarse y, y ser parte de la iglesia. Um, pero incluso antes de que se bautizaran, se mudaron a, a Kirkland, donde estaban los, los santos en esa época, en abril del, del año 1836. Eh, por supuesto la única razón no fue porque los santos estaban allí, sino también porque en, la, en, en el área donde estaban viviendo ellos había una gran fiebre que estaba devastando la región. Y bueno, cuando llegaron aquí a, Kirk, a Kirkland tuvieron otro hijo, Chauncey, quien murió menos de un mes después de haber nacido el primero de octubre. Entonces ya van como tres. Sí, el tercer hijo años. a morir. Tres de los cuatro. Sin embargo, ahí en, en Kirkland, Presidio tuvo muchas experiencias muy espirituales, ¿no? Que le dirían carismáticas. Es decir, tuvo visiones de ángeles, especialmente en el templo, ¿no? Ella dice que vio ángeles, escuchó coros celestiales, y junto con las otras personas en el templo, eh, era la costumbre de ellos de hablar en lenguas. Uh, que hoy en día eso no se hace más en la iglesia. Es, es como que se ve como algo muy bajo, ¿no? No es algo respetable. Pero en esa época era muy común, parece.
1: Sí, hoy en día es cosa de los pentecostales, y es muy rara, pero en esta época era muy común.
0: Sí, aparentemente, y, y Prasindia dice que un día una de sus primas vino a visitarla y le pidió que hablara en lengua, en parte para burlarse de ella, pero Prasindia la llevó a una reunión donde un hermano de nombre MacArthur empezó a cantar una canción en lenguas, y Prasindia se levantó y empezó a cantar con él, y a pesar de que esa canción nunca la habían cantado juntos, o sea, no, cuando uno habla de, de lenguas, es como un, un idioma inventado, ¿no? Hoy la iglesia ha cambiado la historia. Dicen que el don de lenguas significa que cuando los misioneros van a otro país, aprenden el idioma rápido. Pero eso no era el, el significado original. Lenguas era cuando se levantaban y empezaban a hablar en palabras que, 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 que generalmente no tienen sentido, ¿no? Y, pero bueno, este hombre se levantó, empezó a cantar en, en lenguas, y Presindia se levantó y empezó a cantar con él, y lo interesante fue que cantaron las mismas palabras, eh, cantaron la misma melodía, empezaron y terminaron al mismo tiempo, a pesar de que nunca lo habían hecho antes. Entonces la prima quedó muy impresionada. Esa es otra de las crónicas. Sí.
1: Uh, Vos conocés, um, hay un paso de comedia en Saturday Night Live, uh -huh. uh, cuando un casal canta juntos, pero ellos no se llaman Garth y... Cat, oh, Cat y, sí. Garth, y es todo um, sin, sin preparación y inventen uh -huh. la canción en cuanto están sí. cantando. Entonces, pero quieren decir que están cantando juntos, pero es, es obvio que ellos Invent. están inventando en el momento. Y es muy divertido, entonces esto me recordó de una idea, también lo podemos poner speech. ahí en,
0: en la página si encontramos el clip.
1: <ríe> sí, pero para, para el primo, ¿era primo o prima? Prima. Eh,
0: bueno, en realidad no sé, porque en inglés primo y prima es la misma palabra, tenés razón, sí. si no sé.
1: Sí, yeah, entonces um, la, ellos cantaron juntos, entonces no era, uh, no era como el sketch de Saturday Night Live.
0: Sí, bueno, y era un señor, era un señor que se llamaba MacArthur, no era el primo. Okay. Eh, pero la prima estaba viendo eso y quedó muy impresionada bueno, en diciembre Norman, el esposo fue llamado como elder y William Huntington que es el, el papá o el hermano William
1: um, hermano
0: creo okay. bueno, eh, y William fue llamado como sumo consejero que en esa época era lo mismo que uno tuviera general hoy en día, así que en muy poco tiempo la familia entera de los Huntington pasó a ser parte de la elite mormona en, en, en Kirkland eh, estaban muy cercanos con José Smith, con Brigham Young, eran, eran parte de ese círculo.
1: Sí. Um, durante esta época, Kirkland que, uh, se convirtió en un lugar muy hostil para los mormones. Así que en enero de 1838 uh, se mudaron a Far West, Missouri, y Norman trabajaba mientras que uh, George iba a la escuela. Así que Presendia se sintió muy sola en esa época. Uh, su primera hija, Adeline, Adeline Elizabeth, nació pero murió al poco tiempo. Entonces esto es el, el cuarto que murió, ¿no? Uh -huh. sí. um, otra tragedia en Far West fue que Norman perdió interés en la iglesia a pesar de que no sabemos bien qué pasó. Uh, aparentemente dejó la iglesia porque tenía miedo a la persecución persecución, porque quería seguridad financiera y porque tenía quejas contra algunos de los élderes de la iglesia. Uh, trató de convencer a Presendia de que también dejara la iglesia, pero ella se mantuvo firme a pesar de que continuó viviendo con él. Uh -huh. um, la familia vivía en el bosque y un día, regresando de la fábrica del esposo, una turba los detuvo a ella y su hijo George. Uh -huh. uh, y ella pensó que iba a ser atacada y as uh, asesinada. Y ella oró que si tenía que morir, que por favor su hijo se fuera con ella, ya que su esposo había perdido la fe. Sin embargo, la turba los dejó pasar. Poco después, Norman construyó una casa muy cómoda en la ciudad. Entonces la... Los enemigos de la iglesia estaban atacando a, a mormones y, y todo esto. Y, pero en, en el momento ella pensó mejor que su hijo muriera, que, mm -hmm. que quedara con, con su marido fuera de la iglesia.
0: Y Yo entiendo eso desde un, desde un punto de vista de, de un miembro fiel de, de cualquier iglesia. Eso tiene mucho sentido, ¿no? Pero a mí me cuesta... Hoy en día eh. aceptar eso es tan tan triste, ¿no? Prefiero que mi hijo se muera que se queden con alguien que no es miembro de la Iglesia. Es como que eh, todos los que son eh, no son miembros de la Iglesia no son dignos de, de de criar a un hijo o algo así.
1: Sí, se puede tan... ver cómo debería tener sido el, el matrimonio difícil entre ellos, que ella creía tanto en la Iglesia y los líderes de la Iglesia, su marido no. Y, y en esta época. Ser miembro de, de la iglesia era todo. Um, uh -huh. se mudaron, uh, seguían al profeta y tenían que sacrificar mucho. No es como hoy en día cuando un, un miembro puede mantener o generalmente puede mantener sus amigos, su familia y todo esto al convertirse a la iglesia. En aquella época tenía que sacrificar mucho para seguir a la iglesia. Mucho más sí. que hoy en día.
0: Claro. Incluso ellos se, se mudaron varias veces por, a, a, por la iglesia, ¿no?
1: Sí. Y cuando los santos abandonaron a, a Missouri, invitaron a los Buell, la familia de um, Presendia, sí, no. que fueron con ellos, pero prefieron quedarse en Missouri. Uh, Presendia dijo que se sentía muy sola, ya que no había un solo miembro fiel de la iglesia que ella supiera en todo Missouri.
0: A mí lo que me parece interesante es que, según la historia de ella, su esposo era muy, muy antagonista en contra de la iglesia. Él tenía un problema muy grande. Ella ni siquiera podía hablar de la iglesia en la casa porque él se enojaba mucho. Esa es la historia de ella. Sin embargo, cuando leemos ¿no? la, su reacción a los miembros de la iglesia, a los líderes de la iglesia, nos damos cuenta de que no fue así. Él no era tan, ¿cómo se diría? Estaba tan opuesto. ¿no? Por ejemplo, los invitaron y él dijo no. Pero si él hubiera sido tan negativo, ni siquiera lo hubieran invitado. Y yo sé que varias veces él hizo, hizo sacrificio para que ella pudiera ir a la iglesia. Y él incluso iba a veces a la iglesia. O sea, si él hubiera sido tan negativo como nos dicen, él nunca hubiera tenido ni el menor interés. Así que vamos a leer varios ejemplos de eso, ¿no? Donde él, sí. él en realidad parece un hombre muy razonable, simplemente no creía más en la iglesia.
1: Sí, no, no tenemos muchos de los hechos o detalles Um, uh -huh. de las razones que ella salió de la iglesia o su actitud y todo esto pero parece que no él no era uno de los enemigos que quería destruir a la iglesia, solo no creía
0: claro él parece que era un hombre muy práctico él, por ejemplo si pensamos en esto, él no quería que, que su familia estuviera en problemas y fuera perseguida, por eso él, él en parte dejó la iglesia y vemos que él, él, la estrategia de él funcionó porque cuando a ella la detuvieron la turba esa, en vez de atacarla como lo hacían en general con las otras mujeres, que muchas, muchas mujeres fueron violadas y, y abusadas así por, por estas turbas, pero ella no. Y, y yo me imagino que la única razón por la que ella no fue atacada es porque el esposo eh, no era más parte de la iglesia. Eso tiene que haber sido.
1: Sí, y también la, toda la familia de Presendia eran miembros de la iglesia y ella quería, ella era muy cercana con sus hermanos, sus padres y todo esto, entonces su, su esposo, Norman, sabía de esto y, y quería que ella mantuviera un relacionamiento con su familia. Pero es interesante cómo, cómo esta diferencia en su matrimonio afectó su matrimonio, ¿no? Um, continuando con la historia, el siguiente julio, la madre de Presendia murió, lo que debe de haber sido un golpe muy fuerte para ella. Y en una carta, a su hermana Sina uh, Presendia dijo que se sentía muy soltera, solitaria y que el esposo estaba considerando mudarse a Illinois con los santos, uh, lo cual, como uh, dijo, nos demuestra que, a pesar de no ser un miembro de la iglesia y de que la tradición en la iglesia nos dice lo contrario, uh, al menos no era violentamente antagonista en contra de los mormones.
0: Claro. Bueno, el 31 de enero de 1840, Prescindia tuvo su sexto hijo, Oliver Norman, quien creció a una edad madura y con una, con una infancia feliz, saludable, ¿no? Así que fue una buena noticia. Sí. Uh, este fue el sexto hijo, dijimos. Sí, el sexto hijo, pero el segundo que vivió. Eh, y acá empieza la parte interesante de la historia de ella, pero por lo menos para nuestro propósito. ¿no? El 11 de diciembre de 1841... Uh, José Smith y Prescindia se casaron. Eh, es muy probable que Norma no, no hubiera sabido nada de esto, lo cual era muy común, por supuesto. Y ella continuó viviendo con él, lo mismo que en todas las otras relaciones poliéndrica de José Smith. No Poliéndrica es cuando la mujer está casada con más de un hombre. Uh, cuando José Smith le enseñó a Prescindia el principio de la poligamia, ella lo aceptó. Y según la autobiografía de Prescindia, nunca dijo nada malo en contra de ese principio. O sea, ella, ella era una de esas personas que creían uh, ciegamente, prácticamente. Y en Illinois, Prescindia fue aceptada como de la, la Sociedad de Socorro y disfrutó mucho la compañía de los Santos. ¿no? Ella siempre se había sentido tan solitaria, así que esta fue una época muy feliz para ella.
1: Sí, y Prescindia se casó con José Smith después de Sina, su hermana. Y ellos uh, fueron casados por. El, um, ¿Es el primo o el, el tío? Uh,
0: no tengo la información acá, pero yo sé que fue un, un pariente de ella. Yeah.
1: sí Un pariente que era muy cercano a José Smith. Incluso José Smith, después de um, obtener las dos hermanas, dijo a, a este primo o a este tío que pudiera tener cualquier bendición que quería. Y, y él dijo que quería que su familia... Siempre permaneciera cerca de la familia de José Smith Entonces, de de una parte el, Los matrimonios poligamios uh, Eran para juntar las familias De, uh, de estos hombres para, para hacer
0: vínculos entre los hombres Claro, ellos tenían esta idea De que si uno estaba relacionado con el, con el profeta Uno iba a tener uh, mayores bendiciones En, en la vida uh, celestial, no sé bueno, el que los casó fue Dimmick, dice aquí, que fue el hermano de Prescindia.
1: Ok, ya yeah, Dimmick. Se
0: llama Dimmick. Uh -huh. Bueno, en noviembre de 1843, el último hijo de Prescindia, por lo menos el último hijo varón, nació, se llama John Hiram, y aunque no se sabe con seguridad si era hijo de Norman o de José Smith, y en el verano de 1844, menos de un año después, el profeta murió, lo cual fue muy difícil para ella. Um, imagínense, el, el profeta para ella era como un una celebridad, ¿no? Una persona muy, muy importante. Y, y encima de ello era, era su esposo. Así que para ella fue muy difícil, sobre todo porque Norma no sabía que ella estaba casada con él. Así que no, no podía andar demostrando tanto el, la tristeza que tenía. Así que lo tuvo que llorar en secreto. Y después de la muerte de José Smith, es, probablemente que, es probable que los dos, Brigham Young y Heber C. Kimball, se le declararon. Porque... Ellos sentían que era su obligación, ¿no?, de, de cuidar a las esposas de José Smith después de que él murió. Y yo sé que Brigham Young y Hebert C. Kimmel, entre ellos dos, eh, eh, suena mal, ¿no?, pero como que se repartieron las esposas de José Smith. Y, y ella se casó con, con Kimball en 1845. No sabemos bien cuándo, pero después de, del 17 de marzo. Y en febrero de 1846... Ella se selló con José Smith en el templo por tiempo y eternidad y Kimball lo representó a José Smith y después ella se selló con Kimball por tiempo solamente. Y lo interesante es que después de haberse casado con Kimball, que sería su tercer esposo, ella continuó viviendo con Norman porque aparentemente él no sabía tampoco de este casamiento. Y la familia de ella se fue a Nabu, y entonces ella, ella sintió que no podía vivir sin su familia. Entonces ella decidió irse. Y su hijo mayor, George, ya tenía 16 años. Y él la ayudó a ella a que se fuera. Um, ella, por supuesto, eso fue muy difícil porque ella sabía que George se iba a quedar con Norman. Entonces ella se fue con su hijo menor, Oliver, y George los ayudó a que se fueran. En secreto se fueron.
1: Sí, durante la noche, ¿no? Sin el conocimiento de Norman, Claro. huyó uh, y Toro.
0: Uh -huh. um, y ella aparentemente eso lo hizo porque en esa época Ahora es muy común que si una pareja se divorcia Los hijos se queden con la madre Pero en esa época era muy típico que los hijos se quedaran con el padre Entonces ella lo que estaba haciendo era Luchar por su derecho de mantener a su hijo
1: Y también probablemente ella uh, temía por su vida Porque los enemigos de la iglesia Estaban amenazando a, a los santos y, y los santos iban a sali salir pero pero no, no era suficientemente rápido para los enemigos de la iglesia. Entonces era realmente una amenaza para quedarse por mucho tiempo en Nauvoo. Para, para no, Norman, que no, no era más fiel, uh, no era problema. Pero pretendía era conocida como miembro de una familia muy fiel y todo esto. Y, y ella decidió que necesitaba salir.
0: Sí, definitivamente. La familia de ella era, como dijimos, ¿no? parte de la élite mormona, así que... Huh. Bueno, la familia de ella, a pesar de que ella se fue en parte para seguir a su familia, la, la familia terminó dividiéndose. Algunos hermanos fueron al batallón mormón, otros fueron parte de... Um, de ¿Cómo se dice? Se fueron a... ¿Dónde fueron después de, de a uh, Winter Quarters. Winter Quarters, ok. Y, pero Heber C. Kimball decidió ir... I Iowa. Iowa. Sí, Iowa. Y ella eh, lo siguió, por supuesto. Y, y en esa época Kimball ya tenía treinta nueve esposas. Y lo interesante es que en el caso de Kimball, que no era el mismo caso con, con Brigand Young, a Kimball le costaba mucho mantener a sus esposas financieramente y también... Eh, por el tiempo, ¿no? prestarle suficiente tiempo. Entonces dieciséis de las esposas lo dejaron. Y como dijimos, el problema era económico, entonces Prescindia se vio obligada a conseguir trabajo limpiando casas y enseñando en la escuela.
1: Sí, creo que um, Kimbo llegó a tener como 44 o 45 esposas en total. Entonces sí. es, es más de un tercio de sus esposas que lo dejaron. Uh -huh. Y creo que eso era común en, en aquella época. Algunas esposas salieron de Brigham Young y los líderes de la iglesia otorgaron la, la, los divorcios fácilmente para, para las esposas que querían salir.
0: Sí. Incluso una de las esposas que, que lo dejó a Brigham Young escribió un libro en contra de la poligamia.
1: Ok. Um, pero Sendia continuó atendiendo reuniones carismáticas Hablando en lenguas y dando bendiciones. En una ocasión dice que el espíritu maligno era tan obvio y su presencia era tan fuerte que muchos de los presentes sintieron que estaban siendo ahorcados. La hermana Lauren Kimball y ella tuvieron que poner sus manos sobre la cabeza de cinco de los que estaban afectados y mandar a los demonios en el nombre de Jesucristo que abandonaran a sus víctimas también Dio una bendición a un hombre que le había ayudado y poniéndole las manos dijo en cuanto me has consolado cuando yo estaba abatida en los días que han pasado y ahora yo también te digo en el nombre de jesucristo que serás bendecido si tendrás tu exaltación pues me lo encargaré por tu bondad hacia mí si sí, voy a decirle a José smith de tus buenas obras, y que vendrás al monte Sion con los mil. Entonces, en, es, en esta bendición, ella prometióle la exaltación.
0: ¡Wow! De este hombre. Entonces, eso no es solamente que nos dicen que las hermanas daban una bendición de... Ah, ¿Cómo era? Porque no, no, decían que no era bendición del sacerdocio. Pero esto parece una, una bendición bastante específica, ¿no?
1: Es como una bendición patriarcal o algo así. Claro. No. Y generalmente la, las mujeres solo daban bendiciones a otras mujeres, pero en esta instancia ella bendició a, a un hombre, que era más raro. Wow. <risa> yeah. Tres meses después de que Presendia se fue, Norman se volvió a casar, pero el matrimonio no duró. Y unos años después, él le pidió a Presendia que se mudara nuevamente con él y que no volviera a casarse. Entonces, obviamente no sabía nada del casamiento de Presendia con Kimball. Pero ella no aceptó, por lo que él se mudó al sur um, a corta distancia en viaje de bote. En mm -hmm. los años 47 y 48, los santos se fueron de Winter Quarters para viajar a Salt Lake, en Utah. Y Presendia estaba tan enferma que no podía levantarse, pero sintió que se estaba mudando a un lugar de refugio. La hija de Presendia, que se llamaba Presendia Celestia, nació el 9 de enero de 1849 y Presendia la quiso tanto que nunca se separaba de ella. Pero uh, un año después, en una fiesta uh, con Cena y Brigham Young, Presendia trajo a su hija y cuando fue a jugar con su hermano Oliver, la hija se cayó al arroyo de, del City Creek. Y cuando la encontraron, se había ahogado y estaba muerta.
0: Yo creo que esta fiesta era o el cumpleaños de la niñita esta, o habían tenido el cumpleaños, la fiesta del cumpleaños hacía muy poco, o sea que ella tenía un año.
1: Sí, y, ¿Y otra, otra hija que murió en accidente.
0: Trágicamente. Sí,
1: en, en 1853 su primer hijo George se casó, George K. vivía con el padre Norman ¿no? en el Oeste uh -huh. y al año siguiente se convirtió en abuela. A pesar de que vivían tan lejos, es muy probable que se hayan correspondido por medio de cartas. En 1857, Oliver, su segundo hijo viviente, uh -huh. um, se casó con Marian Last, Um, Mary Ann salió de, de la iglesia y por corresponder con su cuñado George, alcanzó trabajo para su marido Oliver en St. Louis. Saint Louis. Um, uh -huh. Entonces ellos se mudaron al oeste y para Presendia fue muy difícil despedirse de su hijo, no solo por la distancia, sino porque él salió de la religión en que ella uh, creía. Entonces ella solo tenía un hijo, José, uh, viviendo con ella. Durante esta época, ella rompió el brazo dos veces y la segunda vez de manera muy seria, pero uh, Presendia siguió uh, sirviendo a sus hermanas, esposas. Uh, Muchas de sus conocidas le pidieron que les dieran bendiciones, ya que ella era muy conocida por su talento al dar bendiciones de salud.
0: ¿Sabe que ese, ese accidente del brazo? <ríe> la primera vez que se quebró el brazo fue el brazo izquierdo. Se cayó aparentemente y se quebró el brazo y ella trató de arreglarse el brazo sola. Dice que estaba tratando de ponerse el brazo así, el hueso. Y como no, no encontraba dónde poner el, el, el hueso ahí de vuelta, tuvieron que llamar al médico.
1: En 1868, Hebert Kimball murió murió de una herida a la cabeza uh, y esto dejó a Prescindia viuda. Su hijo José se casó con la hija del apóstol Orson Pratt y ellos tuvieron tre trece hijos. Y José permaneció fiel en la iglesia, llegó a ser obispo. Y ella agradeció a Dios por uh, su hijo José, que era el único de, su de sus hijos que no perdió, que ella no perdió o a la muerte o a, a la apostasía. Creo que ella tuvo... Al final, diez hijos, um, siete que murieron, uh, dos que salieron de la iglesia y solo uno que permaneció fiel.
0: ¿George uh, también se fue de la iglesia? Sí, porque él, okay.
1: yeah, él se quedó con el padre ya okay. yeah, y no, no siguió uh -huh. a los santos a Salt Lake. Pero ella ma mantenía comunicaciones con sus hijos George y Oliver uh, en el oeste por carta, y también los visitó. Um, de hecho, en 1872, su hijo Oliver se enfermó y presendia fue a visitarlo. Pero él falleció en esta época. El mismo año, uh -huh. su primer marido, Norman,
0: murió. Okay. Qué vida tan difícil, ¿no? Parece que, por lo menos Dina, la hermana, también tuvo tragedia en la vida, pero por lo menos al final ella tuvo su, su liderazgo en la iglesia, ella encontró su su, su trabajo en su vida, ¿no? Algo que ella encontró importante. Pero parece que esta mujer prescindia. Todo fue tan trágico y tan triste, ¿no? Sí. Lamentable, realmente. Y algunas de estas cosas, yo digo, son, son tristes porque... Por la cultura, ¿no? O sea, es, es obvio que cuando un hijo se muere, eso es una tragedia. Pero cuando un hijo deja la iglesia y sigue siendo una buena persona, eso, eso es una percepción, ¿no? Que ella por la cultura, por lo que fuera, ella ella adquirió. Y, y es lamentable que ella haya, haya visto eso como algo tan trágico y triste, cuando en realidad ella podría haber seguido manteniendo una relación cordial con todos ellos, ¿no? Sí. Me
1: pregunto qué tendría ocurrido si, si ellos nunca encontraron la iglesia. Probablemente ella um, se permanecería con Norman y tendrían su familia y vivían todos juntos en, claro. en vez de dividir a esta familia y uh, alejarse de sus hijos y todo esto. Y,
0: y ella vivió en tanta pobreza, tuvo que salir a trabajar cuando el esposo era un hombre de, de negocio bastante exitoso, ¿no? Sí, uh. y,
1: y, y cuando estaba en Utah, um, su marido... Heber Kimball siempre pedía que se mudara a otras ciudades y otra casa. Y creo que ella se mudó 22 veces de una casa a otra casa. Y, y finalmente ella dijo a Heber que no iba a mudarse más. <ríe> que oh. ya basta. <ríe> era suficiente. Y, y él permitió que ella se quedara en Salt Lake, pero tenía que ir a nuevas ciudades y, y vivir uh -huh. en la frontera y todo esto y pasar por una vida muy difícil, como una esposa poligamia de, de
0: Heber. Y yo escuché de una de, la de las casas que tuvieron ellos, yo no sé si fue en, en, en Iowa o en Salt Lake, pero aparentemente Heber vivía con su esposa, su primera esposa, que era por supuesto su esposa favorita, y tenía una casa muy grande en el medio, una casa de mar, mármol blanco. Y, y el resto de las esposas vivían en, en casas pequeñitas alrededor, de, de creo que de tres esposas por casa. O Así sea que <ríe> él, él vivía bastante bien, pero las esposas parece que no, no le pasaban tan bien. Él y su esposa, la, su primera esposa. Finalmente, el, el primero de febrero de 1892, Presendia falleció y tenía 81 años. En su esbozo autobiográfico escribió, Nunca en mi vida en este reino, que es de 44 años, he dudado de la veracidad de esta gran obra, que fue revelada en estos los últimos días. He enterrado a siete de mis hijos, todos en su infancia, pero la vida enterró a dos. Espero honrar a mi Dios, mi religión y a mí misma, y estar preparada para hacer frente a los muchos queridos detrás del vedo. O es sea, una mujer de mucha fe, una mujer fuerte, ¿no? y lamentablemente sí. una, una vida muy trágica pero como dijiste, no, ¿qué hubiera sido si no hubiera sido por la iglesia? ¿Cómo hubiera sido la, la vida de ella?
1: Sí, pero fue, fue la decisión de ella de unirse uh -huh. a la iglesia y permanecer fiel y quedarse con su familia sus hermanos y todo esto y ella aceptó todo esto y era muy cercana con sus hermanas esposas con su hermana sí. Sina y todo esto, entonces Hoy en día podemos decir um, que la poligamia era tan terrible que trajo tanto sufrimiento y todo esto, pero, pero las personas que aceptaron el principio de la poligamia lo aceptaron de todo el corazón y uh -huh. trataron de hacer funcionar la práctica de poligamia. Y ella era uno, uno de ellos que, que la aceptó y sirvió siempre a a todas las personas y trato de, de ser fiel a, a su verdad, ¿no?
0: Sí, definitivamente, sí. Uh, y bueno, yo creo, por eso creo que hacemos estos programas, ¿no? Y hablamos de estas mujeres, porque estas mujeres fueron realmente la, ¿cómo se dice en inglés? el backbone, la espina de la iglesia, ¿no? Uh, si no hubiera sido por ellas, hubiera sido muchísimo más difícil para los, los esposos continuar la iglesia, Sí. Así que realmente ellas son los pilares de la iglesia, diría yo. Uh, bueno, no sé, yo, yo no tengo más nada. ¿Tenés algo más, Joel? No. Okay. Bueno, entonces muchísimas gracias por escucharnos. Eh, espero que hayan disfrutado del programa de hoy y que podamos aprender un poco acerca de, de estas personas, ¿no? estas mujeres tan fuertes y, y son realmente una inspiración. Una, aunque uno crea o no en la iglesia. Y gracias por escucharnos de nuevo y si tiene algún comentario, pregunta o lo que sea, decíntenos en la página de internet, en pesquisasmormonas.com o en el grupo de Facebook. Y nos estamos escuchando la semana que viene. Gracias, Joel.
1: Ok, hasta el próximo.
0: Ok, adiós.